0: Fußball ging mir am Arsch vorbei, mindestens bis zu diesem 24. Februar 1973. Und da hat der Zufall zugeschlagen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Heimweg, ein erholsames Wochenende und dann bis zum nächsten Mal. Aber ohne mich, ohne mich habe ich gedacht, wenn einer da steht und hat nur das Mikrofon in der Hand und er guckt runter, was da passiert auf diesem grünen. Rechteck, dann muss er alles, was er geben kann, Stimme, Sprache, Sprachwitz, Ironie, im Grunde genommen Persönlichkeit, muss er dann reingeben in diese Reportage. Herzlich willkommen,
1: mein Name ist Daniel Fürk und ich freue mich sehr, euch heute zu einer neuen Episode Gen and Talk begrüßen zu dürfen, die ich dieses Mal in Dortmund aufnehme. Mein heutiger Gast ist Werner Hansch. Er ist wohl einer der bekanntesten Sportkommentatoren in diesem Land und war über viele, viele Jahre die Stimme des deutschen Fußballs. Nach seiner aktiven Zeit bei Radio und TV rutschte er in die Spielsucht ab und verspielte dabei nicht nur sein eigenes Geld, sondern auch Geld, das er sich von Freunden geliehen hatte. Heute unterstützt er andere Spielsüchtige und hilft ihnen bei ihrem Weg zurück in ein suchtfreies Leben. Ich wollte von ihm wissen, wie er zum Fußball kam, wie die Leidenschaft für seinen Beruf entstanden ist und wie es passieren konnte, dass er am Ende im Glücksspielsumpf landete. Wenn dir diese Episode gefällt, dann folge uns bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst und hinterlass uns eine gute Bewertung. Jetzt aber viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid.
0: Zwei Menschen, eiskalte Drinks.
1: Lieber Herr Hansch, ich freue mich sehr, dass wir uns hier treffen können in Dortmund, um ein wenig über Ihr Leben zu reden, über Sucht zu reden, über Fußball zu sprechen. Herzlich willkommen. Ja,
0: vielen Dank. Ja, da, wo das Herz des deutschen Fußballs schlägt. Habe ich
1: vorhin schon gelernt, dass das die deutsche Fußballhauptstadt ist. Jetzt könnte ich ja sagen, ich komme aus München, aber das ist so eine, so eine alte Fehde, die da so ein bisschen äh, offen ist, oder?
0: Ja, ach Gott, diese Fehde, <lacht> die wird noch lange dauern. Das wird so sein und äh, meistens ist es so, dass Dortmund äh, das letzte Ende hat in dieser Fehde. <lacht> und ich glaube vor allen Dingen, das wird auch in diesem Jahr wieder so sein.
1: Ich bin gespannt. Sie haben ja angefangen da hatten sie eigentlich überhaupt gar keine richtige Ahnung von Fußball. Also das wäre wahrscheinlich ungefähr so, wie wenn ich jetzt Fußballmoderator werden würde, weil ich bin tatsächlich fern davon, Fußballexperte zu sein. Sie haben Sportrennen von Pferderennen kommentiert und haben sich damit beschäftigt. Und dann gab es einen Brand, auf einer Rennbahn, wenn ich das richtig äh, gelesen habe. Und sie mussten einspringen als Stadionsprecher auf Schalke damals. Äh, 1903, ich glaube im Februar 1973, richtig?
0: Ja, das war so in der Tat. Im Grunde genommen beginnt meine Geschichte schon etwas eher. Nämlich 1954, das Jahr, in dem die Bundesrepublik Deutschland sozusagen gegründet wurde mit dem Gewinn der Ersten Weltmeisterschaft damals, 1954, äh, in der Schweiz. Ja, äh, es wird ja immer gesagt, das war eigentlich der Beginn der Bundesrepublik. Ne? Damit waren wir wieder wer. Ich war 16 Jahre alt und äh, äh, ohne jedes Interesse am Fußball. Wir sind über Bänke und Zäune gesprungen und hatten unsere Freude und äh, das Haus, in dem wir wohnten, da war unten eine Kneipe. Und der Wirt machte das genauso, wie Sönke Wortmann es später in dem Film »Wunder von Bern« nachgestellt hat. Ja, kleines Gesellschaftszimmer, ein Tisch, eine Kommode und obendrauf der Fernseher. Der Wirt war der einzige Mensch, der in dieser Staat, äh, Straße einen Fernseher hatte. Und dann haben wir 50 Pfennig Eintritt, ne? Und wir sind draußen herumgestreucht, so mit drei, vier gleichaltrigen Kumpels. Und ab und zu hörten wir, Tor, Tor, ja, aber wer und wer für wen? Das hat uns überhaupt nicht interessiert. Also, um es zusammenzufassen, Fußball ging mir am Arsch vorbei, mindestens bis zu diesem 24. Februar 1973. Und da hat der Zufall zugeschlagen. Das Erlebnis, was
1: Sie gerade beschreiben, das Wunder von Bern, war das so der erste Moment, wo man wieder so ein bisschen stolz auf das eigene Land sein durfte? Oder wie, ja, also ich
0: nicht, aber viele Deutsche, ja. natürlich, es war ja, war ja so, wir waren ja total am Boden. Deutschland war ja, wie gesagt, weg von der Platte, auf Deutsch gesagt. Ne? Und äh, dann kam dieser Erfolg, natürlich unerwartet mit Herberger und äh, ja, plötzlich war man wieder etwas geachtet ne? unter den Ländern. So ist das halt, was so ein Erfolg ausmachen kann im Fußball. Ne? Haben wir jetzt ja auch wieder gesehen mit Rudi. Ne? Und äh, ja, 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 Rudi, der große Held, nicht? der alles gemacht hat. Ne? Und äh, jetzt will er aber nicht mehr weitermachen. Damals äh, war das kein Thema. Natürlich musste Herberger weitermachen ne? mit nach diesem Triumph und äh, Deshalb ist ja auch der große Herberger geworden.
1: Wie lange hat es denn eigentlich gedauert, bis dann wirklich Ihr Herz so ein bisschen für den Fußball angefangen hat zu schlagen?
0: Das hat unheimlich lange gedauert. Unheimlich lange. Ich weiß es gar nicht, ob es jemals nur für Fußball geschlagen hat. Ich hatte ein paar schöne andere Dinge im Leben, für die, für die mein Herz dann auch geschlagen hat. Und äh, Tennis zum Beispiel, ja, ganz intensiv. Und äh, es hat sehr, sehr lange gedauert, ne, muss ich ehrlich sagen. Und äh, ja, wie gesagt, wie soll das denn passieren? Ne? Natürlich, ähm, in meinem Alter, als man so Kröte war, ne, damals wurden die Kinder nicht als Kinder bezeichnet, sondern als Blagen oder Kröten. Ne? Und natürlich wurde da Fußball äh, gezockt. Und zwar immer wieder, ne? also auf der Straße. Es war ja nur ein Mensch, der ein Auto hatte im ganzen Stadtteil. Das war der Milchbauer. Er hatte so einen kleinen äh, Dreirad, hinten drauf ein, äh, einen Kanister aus Aluminium, da war Milch drin. Und zweimal am Tag fuhr der die Straßen ab und alle 300 Meter hielt er an und bimmelte mit einer Glocke. Dann kamen die Frauen runter und holten Milch. Und wenn der weg war, wurde wieder gepölt. Nicht Fußball gespielt, es wurde gepölt. Es wurden Tonister auf die Straße gelegt, die symbolisierten die Torpfosten. Ja, und dann hatten wir zwei, die es am besten ko konnten. Das war, der eine hieß Navrat und der andere Limbach. Die wählten dann, genau wie bei so Wortmann, ein Fuß von dem anderen. Ich nehme den der ja, dann nehme ich den Kalle. Und so ging das, bis am Ende nur noch einer übrig war. Das war ich. Ich war ein relativ guter Läufer, aber das Problem bei mir nur war, der Ball wollte mir nie folgen ne? und deshalb musste ich immer hinterm Tor stehen und die Bälle wiederholen, die vorbeigeflogen waren. Wie sollte sich bei einer solchen Sozialisation eine Liebe zum Fußball entwickeln? Das war im Grunde gar nicht möglich. Auf jeden Fall hat es verdammt lange, lange, lange gedauert.
1: Es hat ja auch wahrscheinlich eine Zeit gedauert, bis Sie überhaupt das Wissen alles drauf hatten, was Sie was Sie wissen mussten, oder? Um dann auch Ihren, Ihren Job dann ja als Stadionsprecher, als Sie sich dann quasi überzeugen lassen haben, das auch regelmäßiger zu machen. Ich
0: konnte mich ja gar nicht wehren. Also es war ein Mensch, der, mit dem ich bei Privat befreundet war und äh, rein jobmäßig war er auch mein Chef auf der Rennbahn. Und dann gab es diesen, äh, diesen Tag, 24. Februar, und äh, da war dieser Brand auf der Rennbahn. Normalerweise wäre das mein Job gewesen, es sollten Rennen stattfinden. Und ich kam dahin, da sah ich schon von weitem die Feuerwehr und Hans Schneider, so hieß der. Der kam mir gleich entgegen, um die Rennen musst du dich heute gar nicht kümmern. Wir wissen gar nicht, ob wir hier veranstalten können. Wir haben einen Brand hier auf der Tribüne. Du musst heute ganz was anderes machen. Ja, was denn? Ja, du musst mich auf Schalke vertreten. Hans Schneider war ein erklärter Fußballfan und in dieser Eigenschaft war er auch Stadionsprecher beim FC Schalke. Das war er geworden als der uralte Sprecher. Aus den Zeiten von Cepan und Kuzorra, Das sind ja noch so Namen. Ja, ja, große Geschichte im ne? deutschen Fußball. Die haben bis 1945 sechs deutsche Meisterschaften gewonnen. Und die haben den Schalker Kreisel erfunden. Vorne mit Fünferreihe. Ja, wenn man sich das mal heute vorstellt. Vorne mit Fünferreihe. Da würden Tore fallen. Aber auf beiden Seiten. Das wäre dann quasi. Ein Handballspiel mit Füßen. Ja, und äh, ich habe gesagt, Hans, das geht gar nicht. Ich habe ja noch nie im Leben ein Fußballspiel gesehen. Red nicht, das musst du machen. hat er schon eine Taxe bestellt. Ich konnte mich gar nicht wehren. Er hat mich auf die Hinterbank geschoben. Und dann ging es mit Volldampf in die alte schalka Arena. Und äh, er rief dann noch hinterher, dann gehst du zu Oskar Siebert, Oskar genannt, Normalerweise Günther Siebert, aber er wurde nur Oscar genannt und äh, der wird dir alles erklären. Ja. Also ich hatte weiche Knie und die Hose voller Angst, weil ich überhaupt keine Vorstellung hatte, was mich da erwarten würde.
1: Und eigentlich hatten sie dann auch so ein, zwei Erlebnisse, wo sie dann gesagt haben: Okay, einmal und nie wieder und ich mache das nie wieder richtig. Ja, ja, das mit, war dann von Startnummern ja, gesprochen
0: haben. Im Grunde genommen war das unvermeidlich. Ne? Es waren 30.000 Menschen an, an dem Tag auf Schalke und äh, der Siebert, der hatte ganz andere Sorgen im Kopf. Ne? Und ich habe ihn dann angesprochen, ich habe ihn noch nie gesehen vorher. Ja, Herr Siebert, entschuldigen Sie, also. Der Schneider schickt mich heute hierher als sein Vertreter, aber ich habe noch nie ein Bundesligaspiel gesehen. Und Sie würden mir alles erklären? Da guckte der sehr äh, enttäuscht so an mir rauf und runter und sagte, junger Mann, ich habe doch ganz andere Probleme im Kopf. Gehen Sie mal da in das marathon und fragen Sie danach. Ja, eine Woche später wusste ich, was der für Sorgen hatte, ne? Äh, muss man mal dran erinnern, 1971 gab es den ersten großen Bundesliga-Skandal. Die Schalke hatten ein Spiel verschoben in Bielefeld und die erste Mannschaft war komplett gesperrt. Fischer, dieser wunderbare Mittelstürmer, Abi, der Flankengott, Rolf Rüssmann, Klaus Fichtel, Lütke Bomert und wie die alle hießen, wie gesagt, für, für mich alles Böhmische Dörfer, aber die durften nicht spielen. Und die Schalker mussten dann halt eben im Grunde mit einer Amateurmannschaft antreten, gegen den Abstieg in der Bundesliga. Ja, und äh, irgendwann kamen diese 30.000 Menschen alle auf ihre Plätze. Und für mich wurde es immer enger. Ich saß da im Grunde wie in einem Kanickelstall. Ne? Und dann kam, zwar vielleicht 20 nach 3, ein junger Hüpfer, die Feuerleiter hoch, der hat den Zettel in der Hand. Das war die Mannschaftsaufstellung. Der suchte jetzt den Sprecher. Ja, den fand er nicht. Ja, wer macht das denn heute? Ja, ich. Dann gab er mir den Zettel und ich bin heute noch ziemlich sicher, was ich da gelesen habe. Das hätte jedem richtigen Fußballfreund Glanz in die Augen gespült. Sepp Meyer, Georg Schwarzenbeck. Franz Beckenbauer, der mir am Arsch vorbeiging. Den Namen hatte ich mal in der Zeitung gelesen, aber für mich völlig ohne Bedeutung. Uli Hoeneß, Paul Breitner und der große Gerd Müller, nicht wahr, der wunderbare Gerd, der wunderbare Torjäger, die spielten an diesem Tag in der Arena auf Schalke gegen eine, ja, sagen wir mal B-Mannschaft ne? und äh, ich glaube, allen Leuten war klar, die Bayern würden über diese Schalka hinwegfegen. So, und dann habe ich angefangen. So, nie, ich habe kein Kommando bekommen. Ich hatte nur plötzlich das Gefühl, ich muss jetzt was sagen, weil um halb vier sollte es ja losgehen. Ja, Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da ging ein Raunen durch die Reihen. Ich spürte förmlich die Blicke. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Hatte auf Schalke noch nie einer gesagt. Ne? Und äh, ja, das war noch sehr angenehm. Aber dann, dann hat mich sozusagen mein Unwissen eingeholt. Ne? Ich habe dann angefangen mit Schalke. Das macht man ja nicht als Sternensprecher Man beginnt immer mit der Gastmannschaft, wenn man vorstellt. Nein, ich war dann plötzlich so aufgemischt ne, durch diese äh, bewundernden Blicke von den Seiten, dann habe ich gesagt, hier nun, liebe Schalker-Freunde, für Sie die Aufstellung der Schalker-Mannschaft mit der Startnummer 1, Norbert Niekburg, Ja, Und dann hat es mich getroffen wie ein Blitz. 30.000 Menschen haben äh, höhnisch gelacht. Und dieses Lachen hat mich getroffen wie ein Schuss mit dem Schweinebolzen zwischen die Hörner, weil ich... Äh, äh, weil ich mich gewundert habe. Es hat mich verletzt. Warum lachen die denn jetzt? Die haben mich doch eben noch bewundert. Ja, die mussten lachen. Weil man ja weiß, Fußballer haben nur Nummern. Pferde haben Startnummern. Aber niemand von den 30.000 wusste, dass ich von dem Pferderennbahn kam. Das wusste keiner. Also für mich war in dem Moment schon klar, heute bin ich hier, um den Hans Schneider zu vertreten, aber nie mehr wieder, nie mehr wieder, das war so, also, ich war so verletzt, ja. Und dann ist es passiert, äh, die Bayern gingen in Führung mit 1 zu 0, aber sehr spät, ich glaube es war so 52. Minute, Uli Hoeneß brachte die Bayern in Führung und dann ist ein kleines Wunder passiert, das war aber, wie ich glaube, wie ich heute immer noch glaube, für mein Lebens Verlauf ein wichtiges Wunder. Ich glaube, das war so in der 84. Minute, da hatten die Schalker einen Spieler, der ist mir nie wieder untergekommen. Peter Ehmke hieß der. Der bekam den Kopf, den, den Ball an den Kopf. Es war der Hinterkopf. Ja, ich glaube, bestimmt es war Zufall. Und von da aus nahm der Ball so eine komische Kurve, dass auch Sepp Meyer nichts mehr halten konnte. drin das Ding entstand Eins zu eins. Dann habe ich die Leute noch verabschiedet. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Heimweg, ein erholsames Wochenende. Und dann bis zum nächsten Mal. Aber ohne mich, ohne mich, habe ich gedacht. Dann bin ich runter über die Feuerleiter, unten in das kleine Marathontürchen. Genau in dem Moment kommt Günter Siebert aus der Schalker Spielerkabine. Er war euphorisiert, weil natürlich dieses 1 zu 1, dieser Punkt, war ein Punkt gegen den Abstieg, den man ja befürchten musste. Und äh, also er war richtig aufgeladen und er war schon drei, vier Meter an mir vorbei. Plötzlich bleibt er stehen, dreht sich um auf dem Absatz und sagt, sagen Sie mal, haben Sie nicht heute hier gesprochen? ja. Och. Das haben sie aber nicht gemacht. Wollen sie das nicht immer machen? Ich sage, Herr Siebert, das ist ausgeschlossen. Sie haben hier den Schneider, das kommt für mich gar nicht in Frage. Och, der Schneider, der kann gar nicht richtig sprechen. Das ist äh, bloß so ein Fußballfan. Der kriegt von mir jetzt eine, da eine Jahreskarte. Dann ist er immer dabei und Sie machen das. Nein, Herr Siebert, das ist ausgeschlossen. Und dann hat er etwas gesagt. Ja, da konnte ich mich nicht mehr verteidigen. Doch, sagt er, Sie machen das. Sie kriegen auch Honorar. Ich war wieder Student, Politik, Soziologie in Bochum. Ja, was willst du gegen Honorar machen? Da hast du kein Argument mehr. Ich habe dann nur noch gesagt, Herr Siebert, wenn Sie mit dem Schneider reden und der ist vielleicht einverstanden, ich mache das schon, Sie hören von mir. Am nächsten Tag traf ich den Hans Schneider, der ist mir im wahrsten Sinne des Wortes vor Erleichterung um den Hals gefallen. Bestere Lösung, die man sich überhaupt denken kann. Quasi, und kannst du ja viel besser als ich. Ich bin jetzt immer dabei, ich habe eine tolle Jahreskarte, du machst das. Und so machte ich das. Insgesamt dann fünf Jahre lang. Und äh, was ja noch wichtig ist, die sind nicht abgestiegen. Die haben es ge geschafft, sind drin geblieben. Und dann im Sommer, am 4. August, war die Eröffnung des neuen Parkstadions. Ja, Gelsenkirchen und Dortmund waren ja beide WM-Städte und äh, ja, dann also der Umzug in das neue Stadion war natürlich ja schon was Besonderes, ne? große Sprecherkabine, neueste Technik und so weiter, das war eine ganz andere Welt
1: und so kam ich dahin. Und dann kam irgendjemand mit einer Visitenkarte bei Ihnen ja, vorbei, sicher. die ihn noch auch mal Ihr noch, Leben
0: veränderte. Das hat auch noch wieder fünf Jahre gedauert. Ne, Das war ein Renntag in Gelsenkirchen und plötzlich schrie einer, mein Gott, wir kriegen heute tollen Besuch. Ja, wer kommt denn? Ja, der große Kurt Brumme, der Sportchef des Westdeutschen Rundfunks mit der ganzen Redaktion. Ach du lieber Gott, was brach dafür eine Hektik raus. Die, die, die Busfrauen wurden in die Keller geschickt und die mussten jeden Fetzen an, an rotem Teppich, den sie finden konnten, mussten sie raufholen und dann wurde das aufgebügelt. Ja, dann war es soweit. Kurz vor sechs kam sie an aus Köln. Kurt Brummel, stattliche Figur, der trug immer so auftragende, Trenchcoats äh, vorne auf und ach und alle hinter ihm her, die Sekretärin, die Kollegen Redakteure, Eddie Körper, Dietmar Schott und wie die alle hießen. Ja, und er wurde natürlich überall rumgeführt, kriegte auf Deutsch gesagt Puderzucker in den Hintern geblasen und irgendwann stand er da auf dem höchsten Punkt der Tribüne, wo ich saß und die Rennen kommentierte. Die Pferde waren im Ziel und äh, da sagte er, zu mir, sagen Sie mal, wie machen Sie das eigentlich? Sie haben ja nicht mal ein Fernglas. Wie erkennen Sie denn die Pferde da hinten in der Kurve? Tja, da habe ich, glaube ich, ich habe, meine ich, <lacht> einen Scherz gemacht. habe ich gesagt, Der Brumme, meistens rate ich. Dann sagt er, erzählen Sie mal keinen Blödsinn. Ich komme gleich noch mal wieder. Halbe Stunde Pause zwischen zwei Rennen. Ja, da stand er wieder hinter mir. Ich glaube, das Gefühl sagt mir jetzt so ungefähr aus dem Augenwinkel, habe ich ihn gesehen mit so einer leicht nach hinten gebogenen Körperhaltung, etwas zynisches Lächeln im Gesicht. The same procedure. Pferde im Ziel. Dann sagt er, ich muss ihm mal was sagen. Ich habe mich jetzt in der, Halb-, in der halben Stunde, in der Pause, über Sie ein bisschen erkundigt. Sie sind doch auf, äh, Sprecher auf Schalke, ja, seit fünf Jahren. Ja, sagt er. Haben <lacht> Sie doch. Haben Sie doch sicherlich ein bisschen Ahnung vom Fußball. Naja, vielleicht ein bisschen. Ja, da holt er sein, Kop sein Portemonnaie raus, zückt eine Visitenkarte und legt die so neben mich auf den Tisch und sagt, ich gebe ihm mal einen guten Rat, das mache ich nicht so oft. Sie haben eine fantastische Stimme. Sie sollten sich bei mir bewerben. Ich kann Sie gebrauchen. Ich kann Sie gebrauchen. Ich hatte 76 mein Diplom an der Uni in Bochum gemacht, Politik und Soziologie mit einem Einser-Prädikat. hat mich überall beworben. ARD, ZDF, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter, kriegt auch schöne Antworten. Sehr gefällige Bewerbung, im Moment leider keine Stelle, wir legen sie auf Halde und da liege ich bis heute noch. Und dann kommt der Brummer und sagt, ich kann sie gebrauchen. Ganz andere Ausgangslage. Diese Visitenkarte habe ich 14 Tage lang immer wieder in meine Hand genommen und hatte das Gefühl, nee, Rundfunk, das ist ja etwas Überirdisches. Das schaffst du nie. Aber nach drei Wochen war meine Neugier größer als meine Angst. Ich habe dem Brumme geschrieben und was bis dahin wohl ganz selten passiert war, am 4. November 1978 war ich zum ersten Mal, auf dem Sender. Zwar ein zweitlicher Spiel, Preußen-Münster gegen Bayern 04 Leverkusen. Das Jahr, in dem Leverkusen dann in die Bundesliga aufgestiegen ist. Ja, es war, es war ein, ein, ein unglaublich äh, tragischer Moment für mich. Was man in so einem Moment braucht, das sind ja einfache Spielzüge. Ach, ne? ein schöner Abschlag auf die Rechte. Außenbahn, herrlich, den Ball mit der Brust angenommen und dann gleich runtergeleitet in den Lauf. Und jetzt vielleicht noch ein Dribbling. Ja, und die Flanke müsste jetzt kommen. Denn in der Mitte, da lauert der Mittelstürmer. Kopfball, drin oder nicht, ist dann schon gar nicht mehr so wichtig. Aber so etwas braucht man doch. Ich habe nichts davon gesehen. Nur Spieler, die sich an die Wäsche gingen. Ständige Rudelbildung. In diesem Spiel ist kein Tor gefallen, aber es gab vier rote Karten. Das hatte bis dahin im deutschen Fußball einmal erst gegeben, und zwar in Kaiserslautern. Und das bei meinem Debüt. Ich war durchgeschwitzt von hier oben bis in die Zehen. Bin runtergelaufen von der Tribüne. Der Toningenieur der hat mich gerade noch gesehen. Hans, was ist denn mit Ihnen? Ich sage, sprengen Sie mich gar nicht an. Ich muss sofort nach Hause in die Pfanne. Wir sehen uns sowieso nicht mehr. Und ich habe nicht geschlafen an dem Wochenende. Ja klar, weil ich wusste, am Montag ruft der große Brummer an. Der rief auch an. Ach, das war ja schlimm da mit den ständigen Rudels und die dauernde Unterbrechung. Mein Gott, und das war noch nicht in Ordnung. Und hier müssen sie nochmal. Und, und das. Und ich denke, um Gottes Willen, gleich wird er sagen. Wir haben es mal versucht. Aber es hat nicht gereicht. Nein, das sagt er nicht, sondern... Dann fahren sie nächste Woche mal nach Uerdingen. Da spielt ja Schalke 04, da kennen sie sich ja ein bisschen besser aus. Das war wie eine Neugeburt für mich. Denn daraus sind 14 wunderbare Hörfunkjahre geworden. Das war für mich sozusagen eine wirklich grundlegende Veränderung meines damaligen Lebens. So ist es gewesen.
1: Wann haben Sie eigentlich selbst bemerkt, dass Ihre Stimme wirklich irgendwie was Besonderes, was Markantes einen Wiedererkennungswert hat?
0: Also das habe ich selbst nie so gemerkt. Es ist mir immer wieder gesagt worden von verschiedenen Menschen, das ist so. Also ich hatte das große Glück, um ehrlich zu sein, damals in meiner Zeit als Rennbandsprecher, da konnte ich mich selbst entwickeln. Niemand hat mir da Vorwürfe gemacht. Ich konnte selbst erfahren, wie ich Menschen erreiche über dieses Medium, wenn man in ein Mikrofon sprach. Ja, das ist ein schönes Gefühl, wenn du das Gefühl hast, ich komme jetzt durch. Ich packe sie. Das ist einfach fantastisch. Und äh, ja, das Gefühl hat mir dann später auch sehr geholfen, glaube ich. Und das ist ebenso. Äh, beim Rundfunk äh, ist es schon nicht ganz unwichtig, äh, dass man eine ordentliche Stimme hat. Ich sage immer heute noch, ein Mensch, der das nicht hat, darf eigentlich nie in ein Mikrofon sprechen. Es kommt aber immer wieder vor. Und äh, die Stimme, die Sprache. Ja? Wenn einer da steht und hat nur das Mikrofon in der Hand und er guckt runter, was da passiert auf diesem grünen Rechteck, dann muss er alles, was er geben kann, Stimme, Sprache, Sprachwitz, Ironie, im Grunde genommen Persönlichkeit, muss er dann reingeben in diese Reportage. Und je mehr er das schafft, umso bunter sind die Bilder, die im Kopf des Hörers entstehen. Denn der sieht ja nichts. Nicht? Und äh, das Schlimme, was ein Fernsehreporter machen kann, wenn er den Zuschauern noch erklärt, was sie ohnehin schon sehen, das ist dann Radio im Fernsehen. Ja, ja. Ja gut, so ist es gelaufen. Wie geht es Ihnen eigentlich damit,
1: wenn Sie auf den Fußball heute schauen, wie sich Fußball auch entwickelt hat über all die Jahrzehnte, hin zu einem sehr, sehr kommerzialisierten äh, Geschäft, zu einem internationalen äh, ja, Zirkus, in dem es um wahnsinnig viel Geld geht?
0: Ja, gut, dass Sie schon mal Zirkus gesagt haben. Das hätte ich sonst auch gesagt. Also das ist äh, für mich ist das abstoßend, das sage ich ganz offen. Und wir sind ja längst noch nicht am Ende, äh, das, das kommt erst noch, ne? das mal nächstes Jahr abwarten, was da alles passiert, Saudi-Arabien und so weiter, da, da werden ja Summen sozusagen durch die Luft ge geschleudert, die sind ja unvorstellbar, aber die machen das aus politischen Gründen, ne? um sozusagen das eigene Staatsgebilde nach vorne zu bringen und äh, diesem Geld werden viele europäische Fußballer auch weiterhin erliegen, das, das ist ich, ich mache denen keinen Vorwurf. Dem einzelnen Spieler mache ich keinen Vorwurf. Ich würde auch die Millionen nehmen, wenn sie mir einer bieten würde. Das sage ich ganz offen. Das System ist so kaputt. Ja? Und keiner tut etwas dagegen. Das ist so. Nein, nein, ich habe einen großen Abstand von diesem ganzen kommerziellen Zirkus. Ich sage es nochmal. Und äh, nee, ich brauche das nicht mehr.
1: Wo wir gerade schon über Geld reden. Sie haben äh, dann auch... Ganz gut verdient in ihrer Zeit und äh, sie beschreiben, sie haben es selbst so beschrieben, sie hatten gut gefüllte Konten ähm, ja. und äh, sind dann irgendwann in äh, die Versuchung gekommen, als sie ihr Postfach, glaube ich, gelehrt haben und ja, ja. an einer Wettbude sozusagen so es, vorbeigekommen ja. sind.
0: Ja, das ist hat mich also sehr spät hat mich das erwischt ne, und das war ein ganz entscheidender Moment in meinem Leben, war das Jahr 2003. Die Bundesliga-Rechte gingen von Ran sat 1 fußball elf Jahre hatten wir sie, ich war Chefkommentator, äh, gingen zurück an die Öffentlich-Rechtlichen. Und dazu gab es das Gerücht, Kirch ist pleite, hast du schon gehört? Kirch ist pleite. Ja, Menschenskind, das konnte man sich ja gar nicht vorstellen, aber es war dann so. Und wir hatten eine große Konferenz in München, da waren bestimmt 250, vielleicht waren es auch 300 Kollegen und unser Programmdirektor Michael Leon saß auf einer Bühne und versuchte den Kollegen, die da saßen mit äh, gesenkten Köpfen, die Situation zu erklären, dass es nicht nur ein Gerücht war, sondern Tatsache. Kurz danach war es ja soweit. Und äh, ja, dann guckte der über die Köpfe rüber und sah mich, ich saß hinten an einer Wand und dann sagt er plötzlich, ja, du hast ja Glück. Ich denke, was meint er denn? Wieso habe ich Glück? Ja, ja, du gehst doch im August in Pension. Ich gehe in keine Pension. Das war für mich unbegreiflich, dass das, was ich doch eine erhebliche Zahl von Jahren mit gesteigerter Freude gemacht habe das was auf einem grünen Rechteck unter dem Begriff Fußball abläuft dass das Schluss war, nur weil ich 65 wurde das konnte ich in dem Moment nicht glauben ich habe mich lächerlich gemacht vor den Kollegen, ich habe dem widersprochen das glaube ich nicht, ja ja und als ich abends nach Hause kam dann habe ich den Vertrag gesucht und gefunden und dann hatte ich es schwarz auf weiß. Das ist eben so. Mit 65 enden solche Festanstellungsverträge. So. Und äh, Sie haben es schon richtig beschrieben. Ich hatte immer sehr gut verdient. Ich hatte eine Menge Geld und plötzlich auch eine Menge Zeit. So. Und das ist eine Verbindung, die äh, auf jeden Fall alle Chancen hat, auch in die Hose zu gehen. Und das war bei mir der Fall. Ja. Und deshalb sage ich heute immer, aufpassen, Menschen. Wenn der Zeitpunkt kommt, ich denke immer an diesen vorbildlichen Buchhalter, der macht 40 Jahre lang einen tollen Job, hat kaum einen Tag gefehlt, alle seine Bilanzen, stimmten immer bis auf den Pfennig. Und dann kommt der letzte Tag, an dem er noch ins Büro geht. Und dann ist Schluss. Wenn dieser Mensch dann nicht darauf vorbereitet ist, das heißt, er hat keinen Sinn, keinen Inhalt, der ihm dann noch für die bevorstehende, wahrscheinlich ja letzte Lebensphase Sinn vermittelt, dann gibt es diesen Menschen manchmal drei Jahre später schon gar nicht mehr. Der liegt schon unter Gras. Das ist bei mir nicht passiert, sondern ich bin eben äh, da in diese Schlucht reingefallen, in diese Spielsucht. Das war ganz schlimm. Und äh, es ging bei mir rasend schnell, bin ich in diese Schlucht gefallen. Ich bin, äh, ich bin auf Pferderennen gestolpert na, und eigenartigerweise immer nur Rennen in Irland, England, Frankreich. Irland, England, Frankreich. Deutsche Rennpferde habe ich mit dem Hintern nicht angeguckt. Da war mir sowieso immer klar, da ist sowieso alles abgekatert. Ja, da habe ich kein Vertrauen. Aber Irland, England, Frankreich. Bin sehr schnell abgestürzt und äh, das Ende war dann, Gottverdammt, ziemlich dramatisch. Ja. Warum eigentlich?
1: Ausgerechnet Pferde. Also man könnte ja sagen, sie haben dann so viel Fußball, äh, sich so viel mit Fußball beschäftigt, da würde es doch eigentlich naheliegen, dass sie, dass sie Wetten auf
0: Fußballspiele abschließen. Würde naheliegen, Es hat mich nicht, überhaupt nicht berührt. Ich habe natürlich Oliver Kahn gesehen. Ne? Der war ja damals äh, äh, ja Testimonial bei einem großen äh, Wettspielanbieter und äh, dann kam er immer in der Pause mit dem roten Telefon, ne, jetzt nochmal nachfetten, Bonus sichern und so weiter, da habe ich gelacht. Ich habe ja Oliver Kahn auch in der aktiven Laufbahn erlebt, ne, wie er mit offenem Gebiss auf Heiko Herrlich zulief und so weiter, ne. solche Szenen hatte ich noch. Und, und wenn der dann kam mit dem roten Telefon, habe ich immer gelacht, nee, das hat mich überhaupt nicht angetörnt, gar nicht. Nein, nein, es waren die Pferde, über die bin ich gestolpert.
1: Und haben dann, wie es so läuft, erstmal Glück gehabt mit einem ganz, ganz kleinen Betrag. Ich glaube, es waren 20 Euro, ähm, die sie eingesetzt haben und dann auch, äh, ich glaube, 40 daraus ja, gemacht haben. Ist,
0: äh, das ist so, das macht der Spielteufel so. Ne? Der, äh, der macht das so. Und das, sie haben erstmal dieses kleine Erfolgserlebnis, dann fahren sie nach Hause und 14 Tage später müssen sie wieder das Phosphach leer machen in Recklinghausen. Und dann kommt man da raus und denkt, ach, das war doch schön, da vor 14 Tagen. Ne? War doch eine tolle Stimmung da in dem Buchladen und so weiter. Ob ich da noch mal hingehe? Und der Gedanke war noch nicht zu Ende gedacht. Da war ich schon unterwegs. Und die Tür des Ladens, die stand nicht auf, wie beim ersten Mal. Und niemand hat von drinnen nach mir gerufen, nein. Ich bin selber rein. Da war an dem Tag tote Hose. Da saßen vielleicht drei, vier einzelne Menschen. Die waren in ihre Rennzeitungen vertieft und so. Dann bin ich nach vorne an die Wand. Da hingen so Zeitungen, englische, französische, mit den Ergebnissen der Pferde und mit den Leistungen und so. Und dann sah ich auf einem Bildschirm plötzlich einen Schimmel. Schön über grünes Gras. Und das war in Punchestown in Irland. Da dachte ich, ach, der geht aber toll daher, den wette ich jetzt mal. Da bin ich selbst zum Schalter gegangen und habe gewettet, 50 Euro. Ja, fast hat es gereicht. Der wurde sonst Stück geschlagen, Zweiter. Ja, jetzt kannst du aber nicht nach Hause gehen. Ne? Mit, äh, mit Zweiter, das ist ja nicht gut. Jetzt musst du aber ein Sieger wetten. So fing alles an. Und das ging es bei mir rasend schnell. Am Ende war meine Konten leer. Dann fing ich an, mir Geld zu leihen von Bekannten, die ich hatte. Das ist ebenso, wer in der Branche gearbeitet hat, hat eine Menge guter Bekannter, will nicht sagen Freunde, aber guter Bekannter und die waren immer bereit, mir alles Mögliche zu leihen. Das war nie ein Problem. Bis ich in den Postkasten ganz nach vorne angekommen war, da waren nicht mehr viele übrig, nicht, die ich dann noch Sozusagen, beleihen konnte oder so. Und äh, das hat dann nicht mehr funktioniert. Mittlerweile wurde ich ja schon durchgereicht. Ne? Hat der Handstich auch angerufen? Ja, was hatte der denn? Ja, der hatte einen Unfall. Ne? Der wollte aber ohne Polizei und dann brauchte er ein bisschen Geld. Ich habe ihm was geliehen. Ja, der hat mich auch angerufen und war was mit dem Finanzamt. Also, es wurde immer enger. Ne? Und so war das. Und am Ende war ich ganz, ganz durch.
1: Ungefähr ein bisschen über eine halbe Million haben Sie verloren?
0: Ja, ja, also ich habe es nicht mehr ganz äh, genau zusammengezählt, also aber es wird deutlich mehr als eine halbe Million gewesen sein. Ich hatte ja auch ein Haus gekauft, von oben um bis unten neu eingerichtet, alles wunderbar, äh, alles weg, alles weg. Und das Allerschlimmste ist allerdings, ich habe über diese Krankheit auch meine Lebensgefährtin verloren. Das schmerzt mich noch bis heute.
1: Wann kam denn dieser Moment der Erkenntnis, wo Sie festgestellt haben, die reden nicht? Also man ist ja da erst in so einem Widerstand, dass man sagt, nee, lasst mich mal machen. Ich weiß schon, was ich tue und äh, ich, ich, ich habe kein Problem und ich, ich hole das alles wieder zurück. Und Sie haben ja immer gesagt, Sie kommen morgen. Morgen gehe ich hin und morgen, aber gewinne ich dann auch wirklich und dann hole ich mir alles Geld wieder ja, zurück. ja, das
0: ist... Äh, das ist diese äh, perverse äh, Selbsttäuschung, die ist so typisch für diese Krankheit. Ne? Äh, ich habe einfach nur Pech gehabt. Aber ab morgen, ab morgen beginnt mein großer Rücklauf. Ich werde alles wiederholen, was ich bis jetzt verloren habe. So ein Wahnsinn. Das setzt sich so fest im Kopf. Und da glaubt man dran. Ne? Das ist in der Tat so gewesen und äh, das war ganz schlimm und ja, wenn man raus will aus dieser Krankheit, äh, da gibt es nur eine Möglichkeit, man muss sich seiner Krankheit bewusst werden. Und das war bei mir leider etwas schmerzhaft, weil ich im Sommer 2020 in einem relativ äh, gut bekannten großen Fernsehformat äh, mitgewirkt habe, Promi Big Brother, und äh, ich wusste gleich, äh, irgendwann kommt jetzt der Moment, wo der große Bruder mich fragt, sag mir, weshalb bist du hier? Und äh, das war genauso. Und das war ein ganz schlimmer Moment für mich, weil ich musste von einer Sekunde auf die andere entscheiden, was sage ich dem jetzt? ja Erzähle ich dem jetzt irgendeine Schote wie ich sie vielen meiner Gläubiger erzählt hatte vorher? Oder habe ich jetzt endlich den Mumm, die Hose runterzulassen, bis auf die Sprunggelenke? Es war so, als ob ich bei einem Leichtathletikwettbewerb mitgemacht hätte. Stabhochsprung. Du stehst da, du hast den Stab in der Hand, 60 Meter Anlauf. Und da musst du rennen und dann den Moment abpassen, den Stab in den Kasten setzen und dich dann hochwinden, um über die Latte zu kommen. So hoch liegt die Latte der Scham. Der Scham. Du schämst dich ja, weil irgendwo spürst du ja, ja, das ist, das ist in der Gesellschaft nicht gut angesehen, wenn man spielsüchtig ist. Das ist ja noch schlimmer als trinksüchtig und drogensüchtig. Nein, das willst du geheim halten, ne? aber das war nicht mehr möglich. Wir hatten an dieser, in dieser Zeit damals an jedem Abend ungefähr anderthalb Millionen Zuschauer. Bei Sat 1 lief das und ich wusste genau, jetzt ist es raus und äh, draußen an den Fernsehern saßen jetzt eine ganze Menge Leute, die sich dann gewundert haben, hättest du das von dem gesagt, der war schielsüchtig und der hat Leute angepumpt, hat die belogen. Ja, furchtbar. Ne? So, das muss ich ertragen. Bis heute. Bis heute. Die Leute haben recht, was ich gemacht habe. War absolut unterirdisch. Ne? Und äh, Ja, es war aber trotzdem für mich ein großer Wendepunkt in meinem Leben. Da war es raus und so muss es sein. Auch heute noch. Ich kenne eine ganze Menge Menschen, die alle raus wollen aus der Spielsucht. Das muss am Anfang stehen. Du musst dich öffnen. Du musst die Hose runterlassen. Bis auf die Sprunggelenke. Wer das nicht schafft, schafft es nie. Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie diese...
1: Als Sie offen darüber gesprochen haben, direkt danach, war das befreiend oder hatten Sie Panik davor, wie die Reaktionen sind?
0: Also Panik hatte ich bestimmt nicht. Es war schon eher ein Gefühl der Befreiung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste nur, da sitzen jetzt anderthalb Millionen Menschen. Die saßen da und da war es raus. Also ich fühlte mich schon erleichtert, um ganz ehrlich zu sein. Das war schon so und äh, als ich dann wieder raus war. Hat dann ein guter Freund, der auch noch Rechtsanwalt war, äh, der hat äh, mich dann zu einem Therapeuten geführt. Das war sehr gut und äh, der hat gleich zu mir gesagt, Hans, Sie müssen parallel zu unserer Therapie auf jeden Fall sich noch anmelden bei einer Selbsthilfegruppe und dort mitmachen. Na? Da ist es nämlich so, du brauchst keine Schamgrenze zu beachten. Da triffst du auf Menschen, die genau dasselbe Problem haben. Und da tauscht man sich aus. Und das hat mir sehr geholfen, muss ich ehrlich sagen. Und dann ist es tatsächlich passiert, durch diese Kombination der beiden Therapiearten, habe ich sehr schnell meine Selbstkontrolle wieder zurückgewonnen habe dann auch eine sinnvolle Aufgabe ja, übernommen, die heute für mich das ist, was ich damals, 2003, vermisst habe. Eine sinnvolle Aufgabe. Heute bin ich auf der anderen Seite der Sucht und engagiere mich sozusagen dafür, dass anderen Menschen dieses Schicksal erspart bleibt. Da bin ich unterwegs, durch äh, Zusammenarbeit noch mit einem Rechtsanwalt ist ja ein Start-up entstanden. In meinem Alter bin ich also noch Gründer eines Start-ups, das ist ja wahnsinnig im Prinzip. Und äh, die Aufgaben sind klar verteilt, der Anwalt äh, übernimmt sozusagen den juristischen Teil. Der dazu machen ist, ne, man kann ja zehn, über zehn Jahre verlorene Spielverluste wieder zurückklagen. Da ist er sehr erfolgreich und äh, es nimmt ja kein Ende. Also sehr, sehr viele Menschen stecken in diesem Schicksal drin und meine Aufgabe ist es da, sich sozusagen um die Menschen zu kümmern. Ne, da sind zum Beispiel Menschen, äh, die sich jetzt geoutet haben. Das ist dann unvermeidlich gegenüber dem Anwalt und mir. Aber trotzdem sind noch große Probleme da. Da sind zwei zum Beispiel, die sind verheiratet. Da sind kleine Kinder noch im Hintergrund. Aber die Ehefrauen, die wissen noch gar nichts davon. Das ist so tragisch. Ne? Und was wird dann passieren, wenn die Frau das mit mitbekommt? Der zittert jetzt schon wenn da plötzlich vom Oberlandesgericht ein Brief ankommt, dass er den abfängt. Ne? Nicht die Frau, dass sie den als Erste in, in die Finger bekommt. Ne? Das ist schon alles nicht so einfach. Aber mir macht das eine große Freude, diesen Menschen zu helfen. Das ist jetzt eben sozusagen, wenn Sie so wollen, die erlösende Therapie oder die, 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 die Aufgabe, die mich jetzt erfüllt in meiner kann man ja so sagen absolut letzten Lebensphase hoffentlich bleiben wir noch ein paar Jahre mit dieser Aufgabe
1: Zockerhelden heißt das Startup äh, und sie sind da wahnsinnig aktiv wie sehr hilft es denn auch den Betroffenen jemanden wie Sie dann auch äh, als Ansprechpartner oder in diesem Unternehmen zu haben äh, der all das selbst durchgemacht
0: hat also das ist äh, äh, also ich kann es ja nur aus meiner Erfahrung beurteilen ich glaube dass es den Menschen wirklich hilft da ist zum Beispiel einer da, Das ist für mich, für mich war das wie ein Ritterschlag, der hat gesagt, demnächst ist ja ein Termin beim Oberlandesgericht. Würden Sie mich damit hin, würden Sie mich begleiten? Aber ich habe ihm gesagt, ja, aber der Rechtsanwalt ist doch bei dir. Ja, aber ich würde mich viel wohler fühlen, wenn Sie mich auch begleiten würden. Stell dir mal vor, da habe ich gedacht, Junge, du hast ein Vertrauen zu mir. Natürlich komme ich hin, wenn dein Termin ist. Auf jeden Fall. Ja.
1: Wie haben denn eigentlich all die Bekannten reagiert, die damals auch durch die Sendung, durch ihr, durch ihr Bekenntnis in der Sendung dann auch erfahren haben, was wirklich los war. Weil sie, wie sie sagten, sie haben den ja alle möglichen Geschichten erzählt, ja, ja, das ist um, so. um Geld zu machen. Also,
0: um es ganz klar zu sagen, viele sind nicht mehr da, ja. Ne? die sind mir abhanden gekommen, sozusagen. Das ist auch nicht weiter schlimm, denn das waren nicht wirkliche echte Freunde. Wenn dir dann einer erzählt, da ja, hättest du mich gestern angerufen, da habe ich leider eine neue Küche gekauft, da hätte ich dir helfen können. Nee, das war nicht die Wahrheit. Der wusste, was mein Problem ist. Er hatte noch nicht genug Hintern in der Hose, um es ganz deutlich zu sagen. Das ist dann ein Freund, den brauche ich nicht mehr, ganz ehrlich.
1: Ja. Wie geht es Ihnen heute mit all der, mit all der Historie? Also äh, sind Sie, würden Sie heute sagen, Sie sind geheilt? Sie bezeichnen es auch selbst als Krankheit. Also
0: sind Sie, sind Sie heute geheilt? Ich, äh, ich weiß, wie hoch das Risiko ist, dass man wieder umfällt. Habe ich auch erlebt. Ne? Einem Menschen, den ich auch den Weg geebnet habe, raus. Habe ihn gut vernetzt und ja, als ich dann mal nach einer kleinen Pause ihn wieder mal angerufen habe, ne, bist du spielfrei? Dann musste er mir leider gestehen, dass er wieder umgefallen war. Ja, nein, da bin ich in meinem Falle absolut sicher, ich habe einen doppelten Schutz. Erstens ist es meine, meine Selbstkontrolle, die ich wieder habe. Ja, und. Äh, das zweite ist, ich weiß ganz genau, würde ich heute jetzt noch mal so eine Wettbude betreten, da machen zwei Jungs mit ihrem Handy ein Foto von mir und schicken das an die Bildzeitung. Da werde ich sowas von an die Wand genagelt, da kann ich mich nie mehr von erholen. Dann kann ich mir gleich einen Strick nehmen und mich aufknüpfen, ehrlich gesagt. Und deshalb bin ich mir so sicher.
1: Dann wünsche ich Ihnen ganz viel Glück in Ihrem Startup, dass Sie das auch noch ganz, ganz lange und mit viel, viel Elan weitertreiben können und danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen für diese sehr zutreffenden Fragen. Dankeschön. Danke. Das war es leider schon. Die letzte Runde ist ausgetrunken, das Gespräch zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören.